0: Bem-vindos ao episódio 30 do Bonsai Podcast e antes de começar com a apresentação deste episódio eu queria primeiro que tudo manifestar aqui uma intenção minha que é muito provavelmente durante este mês de julho e no mês de agosto eu só irei publicar dois episódios do podcast ou seja, até então eu tenho publicado um episódio novo todas as terças-feiras portanto existem quatro episódios novos todos os meses mas de facto eu tenho sentido alguma necessidade de parar e hum, acho que isto me acontece quase sempre nestes meses de verão e principalmente devido a toda esta situação que nós vivemos foi muito um convite para olharmos para dentro e hum, eu sinto também que as próprias pessoas neste momento estão a retomar muito mais as suas vidas muito provavelmente não têm a disponibilidade que tinham para ouvir podcasts com tanta frequência e eu própria do consumo de podcasts de que faço, gosto às vezes que não existam assim episódios novos para eu conseguir acompanhar o ritmo e conseguir até ouvir alguns episódios que estavam em falta e portanto é essa a minha intenção, quero acima de tudo deixar fluir, se me apetecer publicar mais irei publicar, mas durante estes meses eu não queria sentir essa obrigação, eu gosto imenso disto, de verdade, mas não há dúvida que dá trabalho, não há dúvida que exige, que há todo um processo criativo por trás, processo também de convidar pessoas, de eu próprio é ter temas para falar, não é? E, e sinto que, que não quero isso agora, não quero essa obrigação. E depois desta pequena introdução, quero então dizer-vos que a convidada de hoje se chama Sofia Mano. e Eu acredito que muitos de vocês já devam conhecer. A Sofia é conhecida por ser professora de yoga, mas, tal como todos nós, nós somos sempre muito mais do que a nossa profissão. E então é exatamente nesse sentido que eu convidei a Sofia para vir aqui ao podcast. Nós não falamos de yoga, nós não falamos sobre a sua profissão, sobre o porquê de ter escolhido essa área. Nós falamos sobre viagens e falamos sobre como é que é viver com alguém que não é português. Isto porque o noivo da Sofia não é português... E, e tudo isso eu acho que é muito interessante, ou seja, conseguirmos perceber que choques culturais existem conseguirmos perceber a nível mesmo de gastronomia o que é que costumam fazer, que descobertas é que a Sofia fez e até mesmo que descobertas é que ele fez com a gastronomia portuguesa e portanto é um bocadinho nesse sentido que este episódio vem, eu queria agradecer mais uma vez à Sofia por se ter disponibilizado a conversar comigo gostei imenso, eu já conhecia a Sofia, de um retiro que fiz com ela, um retiro de um dia, que hum, falei sobre essa experiência no episódio 8, eu vou deixar aqui o link na descrição caso tenham um interesse em ouvir e portanto tinha e tenho um carinho muito especial por ela, ela é de facto uma pessoa que hum, põe muito coração em tudo aquilo que faz e eu convido-vos, se não conhecem, a irem ao site dela, basta pesquisarem Sofia Mano no Google e automaticamente vão lá para lerem um bocadinho sobre a parte do Sobre Mim porque é muito bonita a forma como ela se descreve e, e é isto, nós somos uma complexidade de coisas espero muito que gostem deste episódio e até já Olá Sofia, muito obrigada por teres Olá. aceito o convite
1: Obrigada eu, é que agradeço Ana, é tão
0: bom <risos> Olha Sofia, e eu hoje gostava de começar o podcast de uma forma diferente eu geralmente cresce sempre às pessoas para se apresentarem. Eu sei que tu também tens imensa dificuldade em apresentar-te dizer quem tu és, porque na verdade nós somos assim um conjunto de coisas, não é? E às vezes é um bocado difícil definirmos. Eu acho que toda a gente já deve ter ouvido falar de ti, que o teu foco principal é o Yoga, és conhecida principalmente por isso, mas eu hoje gostava de trazer aqui uh, temas diferentes Nomeadamente, a tua experiência, que eu sei que já fizeste um podcast, gravaste um episódio sobre isso, da tua experiência como assistente de bordo. E eu, quando fui ao teu site, vi lá que tu tinhas escrito que, espera lá, que é para eu ter a certeza do que vou dizer. Exato, tinhas 23 anos quando viajaste sozinha pela primeira vez e, entretanto, com toda esta experiência, já visitaste 56 cidades e 40 países e não tens nenhum sítio favorito. (risos) <risos> ok, então, em primeiro lugar, Sofia, como é que foi, um, apesar de não teres, assim, nenhum sítio favorito, há, assim, algum sítio que tu tenhas visitado e que recordes, assim, com mais carinho?
1: Eu acho que uh, não, nem é tanto dos eu tenho sítios e vou dizê-los, mas normalmente é mais a sensação que eu tenho, ou a altura da minha vida, que... O que quer que seja que eu estou a viver na altura que me faz com que aquele sítio seja de certa forma especial. Então, às vezes, não é tanto o local em si, um, mas aquilo que me faz sentir. Então, tenho assim recordações, e isto bem quando trabalhava na Emirates, de ter tido assim um momento tipo de um ahá quando estava nas Maurícias. E foi assim: assim nós ficávamos em resorts e coisas do género, não é? Mas às vezes, quando eu saí, quando eu saí houve um dia em que eu saí e que fui assim para uma zona em que tinha uma cascata gigante. E realmente, o, o espaço era bonito, era lindo, lindo de morrer. Mas eu tive assim uma sensação, eu senti assim, uma paz, uma coisa incrível. Então sempre que, que penso nas Maurícias, penso nessa sensação. E realmente foi assim um momento muito, nem se explicar, muito subtil De plena existência só, sabes E, e lembro muito bem desse momento. Então as Maurícias têm assim esse, essa, pronto, esse significado para mim. Depois... Gosto muito também do Vietnã, que também foi das primeiras viagens que eu fiz sozinha e, tive, e fiz também com, com a minha melhor amiga. E, e adoro o Vietnã, porque não importa onde tu vais, todos os sítios que eu tive no Vietnã foi assim uma sensação de uau, adoro isto. Pronto, então é o, o país inteiro parece que tem. Primeiro, vêm ali montes de história, a energia, aquele espaço é incrível. E então acho que consigo dizer também que o Vietnã é assim um dos meus sítios
0: mais próximos do coração assim. que bom, olha eu, a nunca fui mas ao Vietnã me fui e sim, é dos sítios daqueles sítios em que eu sempre disse eu quero ir, tenho a certeza que vou adorar e não me enganei adorei mesmo e até já disse isto várias vezes, foi o único sítio onde eu não senti saudades da comida portuguesa e isto para mim é muito difícil, <risos> não sentir saudades da nossa comida, mas foi mesmo aquele sítio que eu pensei Ok, se me dissessem, Ana, vais ter que ficar aqui a viver durante uns tempos e só comer isto, eu dizia, ok, não me importa nada. Portanto, (risos) senti mesmo que... E acho, de certa forma, que eu tenho que ter alguma ligação com aquilo no passado. Senti-me mesmo integrada. Portanto, adorei. Olha, e como é que foi tu teres viajado sozinha? Ias com medo?
1: (risos) Olha, eu não ia com medo, mas cheguei lá cheia de medo. Então, eu fiz, a primeira viagem que eu fiz, eu tive fazer uma paragem em Bangkok. E eu tive a ler, estive-me a informar, as coisas todas antes de ir. E Bangkok deu-me assim um bocadinho de receio, porque eram muitos burlões, fazer montes de esquemas e coisas do género, para se ter cuidado aqui e ali, e ali, e ali. E eu já ia assim um bocado em receio, não é? Quando cheguei lá, a primeira noite que eu tive, eu lembro-me tão bem Eu sou uma autêntica menina da mamãe, sou muito mimada mesmo. Imagina chegar os 23 anos, não é, não é assim tão nova, não é? Mas pronto, 23 anos. Um, primeira noite, a primeira coisa que eu comecei a pensar quando comecei a panicar um bocadinho foi tipo: eu vou pedir aos meus pais para virem aqui quando eu tiver, quando passar um mês e meio. Que é porque assim pronto, já sei que eles vêm e depois estou com eles e depois tenho mais um mês visto a acabar, como se fosse uma coisa que tinha que acabar rapidamente. Mas isto foi a primeira noite. Eu estava, estava borrada Eu estava a o que é que eu estou a fazer, porque é que eu decidi vir sozinha ao outro lado do mundo. Claro que depois, quando acordo e falei com a minha mãe até, nessa, acho que nessa noite falei com ela. Não acho, tenho a certeza, falei mesmo. <risos> um, e, mas depois tu acordas de manhã e, e ganhas assim uma nova energia e é do género pôr a mochila às costas e. porque eu só fiquei naquele hotel, hostel, já nem sei o que é, uma noite. Depois as coisas que tu vais para sítios que possas no budget então não night, eu não estava assim propriamente num sítio todo tipo 10 tudo assim meio creepy. Para o início, para uma primeira noite, foi assim um bocadinho de choque. Acordo de manhã, vejo tudo lá fora, vejo como é que a coisa está a passar lá fora, dizendo, ok, não, bom, bora lá. Fui, já estava cheia de energia, toda contenta, assim que é, vou encontrar o próximo, próximo sítio para ficar. Mas, nesse, nesse primeiro dia, apanhei uma gastroentrita, gastroentrita. Sim, gastroentrita,
0: sim. Gastrointrito, sim
1: pá Foi assim oh, um <risos> assim, problema do género, tipo choque, loco. pá na, na segunda noite eu estava terrível, aquilo foi horrível durante a noite, não dormi nada. Libertação, libertação completa. Mas também foi, foi aquela sensação, isto é para eu ir para casa, eu preciso de ir para casa. Não, não dá, não aguento ficar aqui. Mas depois é de gente, não sei, eu fico aqui. E depois há sempre aquela sensação de, não, tu, tu tens que fazer isto. Lembra-te porque é que estás a fazer isto. Sabe? E então voltar aí isso ajudava-me um bocadinho passar esse, esse medo, esse receio que eu senti nas primeiras noites porque a verdade é que não, eu não fui tipo uau wow, sou muito fixe, sou bem corajosa, bora lá viajar não foi, para mim foi um choque foi mesmo, eu cheguei lá, estava com medo, estava com receio estava com esta vontade de voltar, tipo, o que é que estás a fazer, volta para casa mas depois foi mesmo aquela sensação de tu fizeste isto por ti e por alguma razão portanto, lembra disso e segue, não é? porque eu acho que estas reações do medo e do desconforto são coisas, são, é, é um espaço muito comum de se entrar quando nós começamos a, a conectar com a verdade, e com aquilo que nós queríamos realmente fazer, com aquilo, com a transformação. Acho que são coisas muito, muito fáceis de acontecer. Tu tens de estar com medo e super desconfortável, para sentir esse momento da transformação. Tu então, era dizendo, não, 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 fica aqui, está <risos> tudo bem,
0: segue. Boa! Então, e a experiência como assistente de bordo foi depois dessa viagem sozinha?
1: Foi depois, sim, sim, sim. Porque ganhei. fiquei com o bichinho.
0: Uhum. Não é? assim,
1: estava a acabar o curso, voltei para Portugal depois da viagem, não é? Uh, acabei, fiz uh, uh, apresentei a minha tese e tudo isso e depois era o drama. Hum. <risos> eu não consigo ficar aqui,
0: que é isto, Ok. Legal. <risos> e, e tendo em conta que já tinhas tido essa experiência de viajar sozinha tu uh, lá na Emirate também foste sozinha não tinhas uh, sim. foste, também sentias esse receio ou aquela experiência anterior não. já te permitiu ter mais segurança
1: uhum, sim, eu, eu depois de foi mesmo eu, eu precisei de sair de Portugal eu, não, eu não, não estava bem em Portugal, não estava mesmo fiquei com um bichinho, para além de tudo o que estava a passar comigo cá e de, de, da associação que eu já estava a fazer com Portugal, eu estava mesmo a precisar de sair daqui, estava mesmo e, e então quando fui para o Dubai sim, fui sozinha, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, nunca vivi fora, nada mas foi mesmo, foi muito bom para mim, eu não nessa altura já não fui com medo, fui com eu preciso disto, eu quero isto então viver fora para mim durante uns tempinhos era perfeito, sabendo principalmente que estar a viajar, melhor ainda Sabes, nessa altura não, já não fui assim com muito receio, não. Uhum. <risos> bora siga. É mesmo suposto, sabes? Era mesmo aquela sessão de não, era é mesmo isto, ok? Boa. Supera-te a decidir que era aquilo,
0: sim. E sentes que conseguiste aproveitar, conhecer esses países todos? Porque há pessoas que dizem: ah, pois isto é muito giro, nós uh, viajamos para vários sítios, mas depois também não conseguimos conhecer muito bem cada um dos sítios. O que é que sim. Se, sentes? É
1: assim, que... eu, eu para como já tinha viajado antes e tinha tido uma experiência realmente diferente de tu conhecer os sítios, portares com as pessoas, vais à casa das pessoas, tens tempo para conhecer uh, o local, não é? O, e os locais. Uh, quando estás em layover, não tens tanto tempo, não tens essa disponibilidade muitas vezes, porque às vezes fazemos na Emirates, fazemos voos noturnos, chegas cansada. Um, aquilo que eu sempre tentei fazer, porque para mim era um privilégio gigante, eu tinha muitos colegas que realmente. Nos voos existia essa troca de, de ideias, não é? Porque se nós estamos cansados, realmente é impossível. Não estás com essa disponibilidade. Tu queres é descansar. Mas para mim, primeiro eu fui para lá e que ia ficar um ano e acabei por ficar três. Mas então nesse primeiro ano era sempre: eu quero beber tudo. Eu tomo nas tintas, eu durmo quando, quando puder, sabe? Estou-me a quero tudo. Então eu chegava e eu não tenho problemas nenhum em dormir. O yoga ajuda muito também nisto. Antes tinha para casa, agora já não tenho nenhum. Então nessa altura eu dormia em todo lado, então era do género Eu pegava em mim, às vezes chegava de voos noturnos, dormia tipo duas horinhas Só para pronto para ganhar um bocadinho de energia, saía e ia E às vezes se a tripulação não fosse, eu ia sozinha Porque também acho que essa viagem que eu fiz Primeiro me deu muito esta sede e a vontade de estar sempre a conhecer os sítios, de saber-me mexer um bocadinho e ai, despachar, sabes, eu acho que isto é muito do português, despacha, tipo, não é despachar, é desenriscar. Uhum. Ver as coisas online, ver o que é que eu posso fazer perto eh, ou dentro do horário que eu tenho na, naquela layover, então eu acho que tentei sempre tirar o melhor que eu podia das horas que podia, mas realmente tu conheces os sítios, mas conheces de forma diferente, sem dúvida, isso eu concordo mesmo. Não tens o tempo de esmigar, a não sei que a lei seja um bocadinho mais longa. Mas, agora que conheces, conheces. Isso eu não, não, não posso dizer que não, não tens tempo para conhecer, não. isso eu, eu acho que conheces. Se quiseres, conheces. Sim.
0: Boa. Tens algum mapa onde assinalas os sítios onde já foste? Porque o teu deve ser fascinante, Sofia.
1: Olha, eu tenho um mapa, mas eu, o, meu, o meu noivo, ele também foi, eu conheci-o lá no Dubai e então nós temos um mapa na entrada de casa Um mapa gigante Que até foi a minha mãe que me deu Depois de eu ter voltado de, da primeira viagem Tinha assim um mapa gigante no quarto E está aqui na nossa aula de entrada A ideia é essa É nós pormos os pinzinhos Uns de uma cor do sítio onde eu já tive Outra cor dele dos sítios onde ele teve E uma cor para os dois Para os sítios onde estivemos juntos Mas nós não temos os
0: pinzinhos oh. então
1: Nós temos o mapa Temos a ideia Mas ainda não podemos não...
0: Olha, eu tenho esse com pinos e às vezes, imagina, a pessoa pensa, ai, ah, até já fui a alguns sítios, depois, vou, quando vou pôr os pinos, penso, afinal não foram assim tantos.
1: Oh, pai, <risos> eu também tenho essa sensação, e eu acho que isso nos está a fazer adiar. Nós olhamos para o mapa e isto é tão grande, e tu pensas assim, pai, eu acho que os pinos aqui não vão fazer diferença. Esquece os pinos, agora não pôr os
0: pinos. Não, mas sabes que eu, assim, eu tive um fica truque.
1: Até vazio?
0: certo, não, mas acho que no vosso caso ainda para mais, se dá para complementar sítios onde ele já esteve e sítios onde tu estiveste acho que ficaria bem jeitoso acho que sim, mas
1: olha, agora inspiraste-me a fazer, tenho que ir comprar os
0: pins Tens que ir comprar, olha, isso existe nas lojas lojas de 300 lojas chinesas têm esses pins porque eu comprei uns que são assim mesmo compridos, que é para aquilo parecer tipo 3D que fica muito a giro uau fica, e, e sabes que eu no início, quando pus, imagina, eu fui à Islândia, mas não fui apenas à capital, e então eu pensei, ah, nem pensar, eu vou é pôr na Islândia, assim, os vários sítios, onde pus que é para aparecer mais, percebes, é quem vai ver o mapa, ah, tu já foste, e mesmo, porque ir só a um sítio, <risos> imagina, pôr um pino em Itália, mas não, eu já fui a vários sítios em Itália, portanto, cada um dos sítios eu fiz questão de pôr, não queres saber? Claro, se... não,
1: isto conta.
0: Claro, não, mas... mas... Exato, mas sem dúvida que, bem, no teu caso tu já viajaste para em sítios, mas o único sítio que eu viajei, assim, mais fora, foi mesmo Vietnã e Camboja. Então eu tenho praticamente tudo concentrado na Europa. E de resto, okay. tudo super vazio. Eu, ai meu Deus, o tempo está a passar e eu gostava de visitar estes <risos> sítios todos. <risos> Portanto, ainda okay. Não é,
1: também há essa sensação, não é? E, e, e mesmo para mim, eu ainda sinto que há tanta coisa que eu quero visitar. E é do género, quando, com Onde? <risos> sabes? Por onde é que começas? É uma imensa sensação. Há tanta coisa para visitar e nós hoje temos este privilégio, não é? Porque antigamente parecia que era uma coisa mais inatingível, não é? Só as pessoas com muito dinheiro é que podiam fazer. Hoje em dia as coisas não são assim, já é tudo muito mais acessível. É tipo fazer um dinheirinho pensar, ok, aquele ninguém toca quer é para as nossas viagens
0: E quando tu viajas, és daquelas pessoas que gosta de planear do género, ter um roteiro, quer ver isto, isto e isto ou é o que tiver de ser é?
1: Não, sim, não, não funciona muito bem comigo, ter as coisas muito muito planeadas, já experimentei fazer isso uh, caio-me sempre um bocadinho ao lado, não não, 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 não. prefiro ir um bocadinho a à... pronto uh, vamos ver o que é que se passa vamos ver onde é que vamos ficar, uh, pronto quando, quando o tempo é mais curtinho ah depois quando o tempo é mais curtinho aí sim convém ter as coisas minimamente definidas minimamente só tipo o que estava de ver e o que é que não pode faltar sabes ter um bocadinho organizado o que é que eu tenho mesmo que é mesmo fazer e depois o resto que, que flua mas mas quando vou assim com mais tempo
0: não e tu sempre gostaste do ambiente de aeroporto ou porque imagina para mim eu eu tenho imenso respeito e ainda para mais depois de ter ouvido o teu episódio todas as coisas e às vezes pessoas que são mal educadas, não é e aquilo que vocês têm que aturar eu tenho imenso respeito por essa profissão porque eu digo-te olha, eu sou uma pessoa que me transformo completamente num aeroporto ou num avião eu sinto que não sou eu para já porque eu uso lentes de contacto só que eu não gosto de dar contacto nos voos então estou de óculos e eu de óculos não sou eu eu não me sinto eu de óculos então, logo por isso já não me sinto eu depois existe sempre um misto de ou tive que acordar demasiado cedo ou então, para mim, imagina, estou a ter uma refeição uma hora que não é suposto, mas vou comer porque me está a ser dado é assim uma confusão enorme e, e depois às tantas, ah, mas esta hora olho para o meu relógio, mas esta hora era suposto ser uma determinada hora em Portugal, mas aqui já é outra então <risos> portanto, para mim aquilo, apesar de Portanto, eu vejo aquilo como um veículo para eu chegar onde quer, mas eu, eu não usufruo propriamente da viagem em si. Tu gostas disso?
1: Sim, olha, para mim, antes, na primeira viagem, eu adorei. A parte do aeroporto, para mim, foi tipo, eu adorava estar nos aeroportos e, e, e a preparação toda. Eu, eu juro, eu adorava. Hoje, depois de ter trabalhado com o mês de bordo, eu não aguento. Aquela coisa de ter que fazer os 50, não sei que. pá, não me aguento, não tenho paciência nenhuma. Eu já não vou bater aeroportos, mas quer dizer, agora por acaso já está um bocadinho melhor. Mas, mas antes eu adorava, adorava mesmo, adorava. E quando comecei a voar também gostava, adorava ir fazer o check-in, depois entrar, a preparação toda para o voo, o security
0: check. Eu Ai meu Deus, fazer. eu não, sabes que eu sinto sempre que estou ilegal de alguma maneira quando vou fazer aquilo se oh, meu deus eles vão, vão encontrar alguma coisa ou eu vou apitar ou é os líquidos ou... e quase sempre acontece isso imagina eu vou com outras pessoas eu sou a única que tem que me descalçar eu sou a única que tem que abrir a mala, eu sou a única mas eu acho que é porque eu já vou um bocado com esse pensamento e Oi. e portanto é, eu, eu, quando vou fazer
1: quando vou ao aeroporto eu levo tudo já o que eu já sei que não me vai Pá, que não me vão jatear, sabes? Vai tudo o que pode ir em saquinhos, já vou, tipo, com as ou coisas de género, que dei mesmo só para tirar, se for preciso, mas, tipo, tudo ao mínimo. Pá, sim. Também, também não é que eu use grandes outras coisas, mas pronto.
0: Sim, sim, eu também já vou com as coisas preparadas, mas vou sempre com a sensação mas de que assim, vão é implicar que é com alguma coisa. Ou é pasta de dentes, oh. ou é... Meu Deus. Olha, e outra coisa, Sofia... Há pouco estavas a falar que tu e o teu noivo têm esse mapa e etc. E eu tive o grande privilégio de ir a um retiro teu de um dia e ter provado a comida maravilhosa que ele fez. E outra das coisas que eu gostava de abordar aqui neste episódio é como é que é, obviamente respeitando a tua privacidade, mas como é que é tu viveres com alguém que não é português, não é? Portanto... Existe, assim, algum choque cultural que tu sintas? Nós não somos nada assim e...
1: Não, olha, não há, não há assim, não sinto muito isso. Há, há algumas coisas muito específicas, agora estou-me a lembrar de uma meia parva, mas, por exemplo, eles não usam muito... Ele é, uh, o pai dele é jordano, a mãe dele é holandesa. então ele também tem, assim, um bocadinho dos dois mundos, não é? Mas ele tem muito uma coisa que, ainda hoje, até hoje, eu não entendo porque é que ele faz aquilo e estamos sempre nesta conversa que é estás a comer, nós raramente usamos faca. Eu já não uso faca, não sei, não sei. E ele também não não é uma coisa na cultura jordana usar-se faca, não se usa. Pronto, usa-se as mãos, aliás, maioritariamente. Então é do género, antes de estarmos a comer com faca, seja por motivo que for, super raro, mas imagina se estivermos em casa dos meus pais ou assim, vamos usar a faca. E ele está a pular com faca. (risos) aquela coisa que para nós é de, já, não se fala com os talheres nas mãos, principalmente com uma faca, ele então, tá a comer e está assim, tipo, quando vai falar vai mexendo a mão com a faca na mão e aquilo tira do sério mas é uma coisa que para ele é super normal e para mim é, tipo, não faça isso mas é muito mínima, sabes, não é não há assim muitas coisas que eu sinta que existe um choque, também porque acabamos por nos ir habituando um ao outro não é assim, mas, mas fomos-nos adaptando, não é, e também conhecemos-nos num momento muito e numa altura das nossas vidas, estávamos então, a ter que lidar com, com isto de, das várias culturas, então, não, não sei, não, nunca senti assim muito o choque. É só giro, é divertido, eu acho que é divertido porque estou hum, sempre a aprender coisas de, de, outros, sei lá, de outras culturas, ou do que seja, tô, estamos sempre por, existe sempre essa curiosidade, não é? Tipo, às vezes até me discussões, por exemplo, às vezes eu ter uma reação qualquer meio esquisita, que por exemplo na Jordânia faz-se muito isto, Hum. Pai, para mim isto é do género, não me faças, mas para eles não é ofensivo, é só tipo, vá, já chega. Okay. Já chega Mas para mim é tipo, está calada, já não tenho medo. A mensagem é essa, estás então, assim, Para ele, ele é muito tranquilo, está, sempre, está sendo tudo muito bem, o mundo pode ruir, está sendo tudo tranquilo. Então é do género, quando me começa a fazer um, eu fico passada. Eu fico mesmo passada. Sim. Mas, para ele, Claro. Então há assim
0: umas coisinhas mais Boa. engraçadas. E em termos de, de comida, aprendeste assim alguma coisa diferente, porque a comida deles deve ser diferente, apesar de eu saber que tu és vegetariana, não é, Sofia?
1: Uhum, sim, eu não consumo produtos de origem animal, mas ele, nós, nós primeiro quando nós começámos a, a namorar, eu comia tudo, uhum. quer dizer, não comia tudo, porque eu, acho nunca, eu nunca comi muito, muita carne, na verdade mas mas assim de vez em quando 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 ele me me apresentava alguns pratos jordanos tinha muito frango e pronto, eu ainda ainda comia e e gostava, eu adorava eu eu sempre gostei muito de de conhecer outras outras,
0: comida local sim e
1: e então então sempre gostei muito e gosto adoro mesmo a a comida jordana a mãe dele principalmente também faz umas coisas tão boas nós vamos, eles vivem na Holanda, os pais então sempre nós vamos lá visitar tem, 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 tem coisas muito boas e é muito bom sentir que hum, apesar de eu o pai dos dois primeiros anos em que nós namorámos eu comia tudo, não é? e então ter esta questão de não consumir produtos de origem animal é, é assim, é, acho-me mesmo o coração sentir que nem a família dele, que vem de uma cultura que realmente que, não, a mãe não, mas o pai por exemplo, o pai é um bocadinho de um chão tipo, o que que tu comes? Uhum. E, que eles respeitam tanto as minhas decisões e eles percebem até, do género okay, tudo bem e então, eu, eu, eu sou muito, tipo, não quero dar trabalho não quero não sei o que, eu, eu cozinho não se preocupem, não sei o que mas eu chego e tenho sempre tudo preparado para mim, a mãe do xerife faz muitas vezes coisas hum, da cultura árabe, porque eles têm muito essa cozinha em casa, estão muito habituados a isso, então mesmo a mãe dele faz muitos pratos árabes Mas adapta sempre para eu poder comer, ou faz assim, inventa coisas, sabes, inspiradas no prato que eles vão comer, mas se calhar depois adiciona o resto para eles e deixa para mim o que é possível que eu como. E é muito bom sentir esse respeito, é mesmo? Que bom! Então pronto, é assim um bocadinho. Entretanto, acho que fugi um bocadinho à tua
0: pergunta. Não, não, era isso. E conheces assim algum prato típico que consigas descrever ou não
1: Olha, uh, Marluba que é tipo basicamente em português é voltado de cabeça para baixo hum. é o nome do prato mas e, eles eles têm muito um, os pratos deles são muito de arroz e de, das carnes ou o que seja mas é aquilo que diferencia é mesmo as especiarias então às vezes tu tens estas coisas que são muito banais tipo arroz e frango mas as especiarias que eles põem para ali para dentro, tu ficas mesmo e eu isso não sei explicar. Não sei mesmo explicar como é que eles fazem. Uh, nem sei quais é que são as especiarias. Sei de umas que é, que é o zátar Eu acho que até no dia em que tu foste lá no Retiro tínhamos umas pizzazinhas com Ah, um Zatar, sim, sim. E, e, e isso aí é, são assim, as únicas especiarias que eu sei realmente tipo, perceber o que é que são e como é que cheiram e tudo isso. Mas há especiarias aqui que andam para casa que eu não faço nenhuma ideia. Ele escreveu, tipo, Seven Spices, que é o nome, não sei como é que se diz em árabe, essa por acaso, mas é do género, mas são sete, quais é que são? Não faço ideia, não Ok. Se calhar não sou a pessoa. Não,
0: sou não, não mas pronto, é, é aquilo que tu sabes, é exatamente. Mesmo. Eu não sei mesmo. Ok. Mas, mas
1: uma pessoa vai assim tentando ver. Ah, depois também tens as uh, Yelangi, que são aquelas as folhinhas também que nós tivemos no retiro que é, são tipo folhas, normalmente aquilo é com arroz, mas lá está, algumas especiarias lá para dentro, uh, coentros, um, no, no nosso caso foram vegetais, mas normalmente aquilo é feito com carne, tipo carne picada, e é muito bom.
0: É aquilo que tá. parecia assim uma coisa enrolada com a couve, era sim, isso? Sim, exatamente. Muito bom, sim. Sim, sim, gostei imenso.
1: Sim. são folhas muito específicas. Pronto, que se chamam Yalanji, por isso é que esses rolinhos se chamam Yalanji também, isso é tão bom uhum. depois tens mais aqui, tens Baba ranus, que é tipo essa saladinha, que é tipo uma, uma espécie de salada também é muito boa, com mais, sei lá, tanta coisa, tanta coisa, não sei e o xerife adora estar na cozinha, mas a verdade é que ele agora tem-se voltado muito para, para as pizzas e para a cozinha mais italiana, e, e então está-se a que é Eu, por acaso, gosto muito.
0: Ok, eu, eu e eu ele consegue. Exato, e ele consegue cá em Portugal encontrar essas especiarias para fazer os pratos?
1: Sim, Sim. Há, há nem todas, não consegue todas. Há coisas que ele não consegue encontrar, mas há uma loja ao pé da Maria Granela, até, que eu por acaso agora não me lembro do nome mas nós encontramos a loja porque fomos à Maria Granella e depois vimos essa loja e género, uau, ele adora o dono da loja, são super amigos, há imenso, então é, é muito bom, mas, mas pronto, não conseguem encontrar tudo, mas há algumas coisas, e é engraçado que algumas coisas que eles vendem nessa loja vêm da Holanda, oh. do, do género, são mais ou menos as coisas que ele depois acaba por trazer quando vamos à Holanda visitar a família dele. Sim. Há lá umas lojinhas, então vai lá. E ele já então, provou
0: algum prato... Típico português que tenha gostado ou não?
1: Ele ele adora, ele adora, ele não come porco, então há assim coisas que, por exemplo, arroz de pato, que é tão bom, a minha mãe mãe faz sempre o arroz de pato sem sem, o chouriço e então aquele aquele saborzinho que o chouriço depois deixa mesmo no pato, porque é usado essa gordura. É diferente, mas ele adora na mesma. E por acaso eu acho que ele já acabou por provar uma vez ou outra o arroz de pato, mesmo com com o chouriço. Depois também gosta de bacalhau brás bacalhau com natas, essas coisas todas com bacalhau. Ele gosta muito, assim, aqueles aqueles caldeirões mesmo, feijoadas à portuguesa, coisas do género. Não sou muito a cena dele, mas mais a cena do peixe. gosta mais.
0: E, e eles têm, assim, algum tipo de sobremesas típicas, que já tenhas provado?
1: Hum, ah, há uma sobremesa. Peraí, qual é que é nome um daquilo? Epá, é, uma, é uma sobremesa que parecem travesseiros. Hum. Tenho que dizer, não estou mesmo agora a lembrar o nome daquilo. Parecem uns travesseiros, mas aquilo para mim eu não gostei muito. Para ser okay. sincero, era muita doce. Era mesmo muita doce aquilo para mim. Como é que eles
0: chamais? Bem, desculpa, eu não me vou lembrar. Não me vou lembrar. Não, não faz mal. Eu estou-me a lembrar de um que tem um aspecto semelhante, mas que, se não é nada disso. Baclava? Não. Não é Que um tem, baclava, leva uma mas coisa mas... com. Agora estou a pensar
1: nelas e era tão
0: parecido mesmo com isso. Pois, não, é, não é que eu visualmente achei que pudesse. Não. Que também tem um ar super não, não. doce. Mas é,
1: eu também acho baclava. Ah pá, não me lembro mesmo do nome. Agora, principalmente, estou-me a tentar lembrar disso. Não, faz mal. Não, não vou Pronto, ficamos pouco.
0: a saber que existe um doce, demasiado doce, que parece um travesseiro.
1: Parece completamente um travesseiro. E, e sabes que eu também não sou muito sobremesas sobremesas, então acho que deve ter sido das poucas que eu experimentei.
0: E, Sofia, desses países todos que tu conheceste, e tendo, se tiveste a oportunidade de provar, assim, gastronomia local, há algum que tu relembres como assim, que te marcou mais?
1: Oh pá, eu não sou muito picuinhas com comida, sabes o que é que eu fico louca? É com o fried rice na zi em Bali. Hum. Fico louca com fried rice, eu sou, é sério, para mim as cenas mais simples é o que me, é o que me pega, sinceramente. Um, eu adoro, adoro. E na altura em que ainda comia ovo, por se punhou assim um ovinho por cima, sabes, do, do arroz. Para mim, eu, primeiro eu sou viciada em arroz. Eu podia, eu
0: podia ah, eu também. A eu também. Por isso, estás a ver? Por isso é que eu adorei o Vietnã. Arroz, ah, para mim, sim, é a vida. Para
1: mim também é uma fraqueza. Eu também gosto muito. Eu gosto, muito, eu gosto de massa. Eu adoro massa e arroz. <risos> Percebes? Eu nas cenas mais. Eu, eu gosto muito das cenas mais simples. Não sou muito de ir. Um, Aventuro-me. Uhum. Se, me apres, se me quiseres que eu experimente o que é que seja, eu vou experimentar. Quer dizer, este não tenho a é certo. Mal, mas um, são assim essas cenas mais simples do que eu vejo que vou sempre tipo nasi goreng em Bali toda a hora eu podia comer aquilo juro, toda a hora é o que cada e, e, vez que me perguntam eu podia inventar outra coisa qualquer para dizer mas eu juro <risos> que o nasi
0: gorengue isso não há lá no Vietnã pois não, eu não, não provei isso pelo menos é, que saiba
1: eu, é, eu acho que é, é o fried rice eles têm. Okay. Isso, eles eles têm muito... Eu, aliás, eu acho que no Vietnã eles fazem mais até com massa é tipo o mesmo estilo, mas com massa, que é tipo migorengue, aquilo que eles chamam em Bali por acaso, não, não sei se é no Vietnã, uhum. mas não lembro é. mas, 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 mas tem, tem, que eu lembro <risos> também era isso que eu comia todos os dias <risos> não brincar, não era, mas mesmo, ainda por cima, é assim, nessa altura Nessa altura, agora muito provavelmente seria a mesma coisa Tu vais com um budget, não é? Então tipo, é o mais acessível Bora! Exato Estou a adorar isto, why not?
0: Claro, não, mas existe a vantagem de que de facto nesses países A comida é muito barata, comparativamente com outros locais
1: Combatamente, e assim, eu no Vietnã me lembro-me disto porque Aliás, eu tenho mesmo a certeza que havia porque às alturas que era do género, pá, não me apetece estar a gastar muito dinheiro, eu prefiro gastar dinheiro e livre as grutas, não sei do quê, não é? Então era do género, nazi Nazigoreng, eu continuo a chamar-lhe de não é? Uhum. Nazigoreng, na Fried Rice também, ou Fried Noodles, o que seja, ou Fogo.
0: Que bom, também comi lá. Sim, e eles põem mesmo alma naquilo que cozinham, lá está, isso tu dizes, até pode ser uma coisa simples, mas aquilo é estrondoso, sabe tão bem. Não, não
1: completamente e eu acho que isso faz uma grande diferença não é porque é isso que eu estou a falar nós estamos a falar, eu estou a dizer que um dos meus pratos preferidos é da coisa das coisas mais simples que eles fazem mas é mesmo é mesmo isso a forma como eles fazem mesmo de do Vietnã para Bali tu, tu tu se eu não sei se as pessoas têm que nos estão a ver têm essa habilidade de conectar com a comida e de agradecer a comida e só de sentir a energia mas é uma coisa incrível é uma coisa incrível tudo que sentes de um lado, que sentes do outro, mas é sempre uma coisa tão bonita, é tipo uau, oh, vem-me cá nutrir, vem-me cá nutrir este cortinho, e, é, e vem, e tu sentes isso, sim, também uhum. depende dos sítios onde vais, não é, mas... Claro,
0: mas... mas sim, sabes que ainda no outro dia gravei um podcast e, aliás, tu conheces a Inês Almeida, do Cosmic Feminine, ah, e ela, oh, sim. Sim. sim, e sim, ela... Sim. Um ela vive em Londres e estávamos a falar exatamente uh, da comida, que lá existem muitas coisas embaladas e falámos que de facto uh, a cultura, essa questão do ato de comer, de ser algo importante isso tem muito a ver com haver coisas processadas ou não se tu veres as pessoas em Londres é não querendo generalizar, mas na grande maioria dos casos é tudo à pressa é para despachar, não é? tu agarras numa sands e é para despachar não importa o que é que aquilo leva é, é porque tem que ser e tu vais a esse tipo de países, como o Vietnã e não é nada disso, existe uma conexão mesmo. Eu adorei chegar lá à noite e vê-los nas ruas, em banquinhos de plástico, super felizes, a comerem uns com os outros, e ali presentes, e se calhar têm muito menos coisas, e e se calhar comem quase sempre o mesmo, mas é super variado, e tu vês mesmo em termos de de pessoas com excesso de peso ou obesidade, eu não vi uma única pessoa no Vietnã com excesso de peso, uma única, e tem muito a ver com isto. E com
1: esta questão também de, são eles que fazem aquilo crescer? Eles veem, o que, o, que o que eles têm no prato, muito provavelmente foram eles que foram colher.
0: Exato. E que
1: irão crescer e que semearam também.
0: É, e isso é o. Acho que faz toda a diferença. Sem dúvida. E o esperar pelas coisas, o não haver a disponibilidade de tudo o que existe, não é? Por exemplo, nós até mesmo cá em Portugal, tu vais ao supermercado e tu encontras tudo, independentemente de ser da época ou não ser. E isso não te faz muitas vezes dar valor, não é? Uh, é Natal, apetece uma manga mas depois também há no verão, quer dizer não é? Uh, não, te faz, não te faz conectar nem, por exemplo eu digo-te que eu adoro cerejas não só pelo sabor mas porque eu sei que só existe em X meses do ano não, depois não há mais e enquanto há cerejas para mim eu não quero saber de mais nada, eu adoro sou super feliz e mesmo penso ah, e as cerejas quando eu era pequena sabiam melhor olha, não interessa, mas são cerejas e eu sei sim, que eu depois não sim. vou ter isto. Portanto, isso ainda traz mais felicidade pelo momento.
1: Isso é tão verdade, sim.
0: Não é aquela coisa de... Eu acho mesmo triste, a sério, as pessoas que comem para despachar, que comem enquanto estão a trabalhar no computador, tudo rápido, nem sequer olharam para aquilo que, que estava no prato.
1: Eu acho que aí também se vê um bocadinho a diferença com estas culturas de mais de, pronto, de oriente, uhum. não é? tu, tens, tu vês realmente isso que tu estavas a dizer de eles estarem sentados a comer todos juntos, tu aqui é isso que tu vês, a maioria, a maioria das pessoas ou está à televisão enquanto está a comer, ou está ao telefone, ou fazer, a fazer alguma coisa, parece que, parece que é tipo precisas ainda de uma distração porque aquilo não é suficiente, à ali aconteceu uma magia incrível, estás a nutrir o teu corpo, mas tens que estar distraído. E eu contra mim falo, que eu às vezes faço isso. Mas,
0: Sim, eu também.
1: É muito... E esta questão de, da fruta e de, de, do alimento da época, não é? Para além de tudo isso que tu estás a dizer, de, de, da valorização daquilo que nós temos, não existe uma conexão com a ciclicidade da natureza, não é? Então, lá está, tu estás a comer uma manga. No... Isso faz bastante sentido, nunca tinha pensado nisto. Estás a comer uma manga em dezembro e, e não é a altura das mangas, então é de género. <risos> Estás um bocadinho fora. Certo. Um fora, mas nem sabes, não é? Muitas vezes. É. Começa por aí,
0: pô, começa mesmo por aí. Começa. E sabes que muitas das vezes até o gosto das pessoas, quando às vezes em consulta alguém me diz, ah, eu não gosto deste legume ou eu não gosto desta fruta. Se calhar se eu tivesse provado uh, uma fruta ou, imaginemos, uma laranja, as laranjas uh, no inverno uh, são mesmo boas e agora já não são porque já não é a época delas e às vezes até há aquelas laranjas secas ou rosas ou super ácidas e se calhar alguém que só tenha provado laranja assim vai dizer, ah, eu não gosto de laranja. Sim, mas é que não provou não, não provou laranja como ela realmente é e mesmo na época poderão não estar boas, não é? Mas sim, para sim, mim sim. quando alguém me diz eu não gosto disto, não tem que ser garantia absoluta como é que provaste aquele alimento? Olha, por exemplo, há uma fruta que, que eu não gosto, mas eu insisto sempre, é melancia. Eu devo ser das poucas pessoas que não gostam de melancia. E tenho...
1: sério? Olha, comi uma grande
0: melancia agora não oh, Pai, eu sei que, imagina, é uma fruta lindíssima. Eu tenho imensa pena de não gostar. É linda, é linda, é verdade. É verdade, eu não gosto de melancia, eu não sei, mas é assim, eu quando não gosto de uma coisa, eu tento sempre perceber o porquê, e eu sei o que é que eu não gosto na melancia, é a textura, é assim, esponjosa, ai, não gosto, imagina, para Acho mim...
1: Acho que eu por acaso antes também não gostava de melancia, é engraçado que os teus gostos também vão, vão se vão alterando. É verdade, sem dúvida. Eu não gostava de tomate, por exemplo, e hoje são, o melancia, meu Deus, mas se calhar era mesmo, já não lembro porque porque é que eu não gostava, mas era capaz de ter alguma coisa com a textura,
0: assim. não consigo não. gostar de melancia, tenho imensa ah, pena. Tudo certo pena, pois, exato elas
1: não levam
0: a mal pois não, dê-me e cerejas é de dê-me lá. cerejas, meu Deus eu, sim, eu e melão
1: tu, eu tudo venho na, da terra normalmente já, já não há assim nada que eu
0: Olha, e aproveitando isto que estávamos a falar, eu costumo sempre fazer assim três perguntinhas finais e uma delas vem muito a propósito, que é Havia algum prato que tu gostasses muito de comer quando eras criança e que recordes assim com saudade? Bacalhau
1: à braço, eu adorava bacalhau à braço Não tenho saudade propriamente, acho que não não consegui voltar a comer Eu pedia sempre à minha mãe, todos os dias eu pedia bacalhau à braço ah, ainda hoje gosta comigo, <risos> <risos> eu, agora não como bacalhau, é não é verdade. porque não posso, é porque
0: não quero. Muito porque... bem, sabes que eu digo sempre isso. <risos> isto. É verdade, eu digo é verdade. sempre isso, eu tenho amigos meus que são vegan e eles dizem sempre Ana, não é porque nós não queremos, é porque nós, ah, desculpa, não é porque nós não podemos, é porque nós não queremos. É uma escolha, sem sim. dúvida. Sim,
1: sim, mas sim, minha ideia é o bacalhau à ou bacalhau, bacalhau com natas. Eu acho que é por isso que o xerife também gosta tanto, porque eu digo tão bem disto.
0: Sim. Mas agora achas que se não conseguirias voltar a provar, não é? Para uma escolha.
1: Sim. Sabes que eu às vezes faço esse teste a mim mesma. Uhum. Porque, porque às vezes... Não é um teste, não é tipo... Vou testar. Não, é só para perceber se realmente o meu corpo está bem desta forma, sabes? Eu vou fazendo análise, uhum. tudo, tudo isso é, é feito, como é óbvio. E é muito importante que seja feito. Mas às vezes... Não quero que seja a cabeça a dizer-me, tu és vegan, tipo, uhum. na tua testa tens um, tens um rótulo, tanto que eu também não gosto muito do rótulo, não é, mas é, é só para perceber se realmente o corpo está bem assim. Então, às vezes, quando, ou quando o xerife, ou com a alga, quando a é da minha família está assim com as outras coisas, eu olho mesmo para o prato, eu olho mesmo para o prato e tento perceber, queres isto, queres isto ou não queres isto, porque o cheiro, o cheiro já começa a enviar essa mensagem, nunca, mas tipo, nunca, às vezes com o mel, Acontece-me, já não aconteceu uhum. com o mel e aí eu percebo que consigo ouvir a minha intuição, que é com o mel às vezes, às vezes muito raras a última vez que eu toquei em mel foi para aí, não sei, há muito tempo não me lembro, mas estava a gerir, até foi no Alentejo, estava a fazer uma tosta, eu já não sei o que é que era e pôs mel em um chá ou o que é que foi, eu estava a olhar para o mel e a sentir apetece-me imenso aquele mel e tipo, comi o mel banana e tal, está tá tudo certo, não me senti mal não se... agradeci ao Mel e essas <risos> coisas todas que eu acho que sinto que tenho que fazer mas, mas pronto, então tento perceber se estou mesmo bem assim, se eu sinto que os meus níveis de energia estão bem se está tudo bem, tipo,
0: que bom, isso é muito interessante boa Sofia uhum. olha, e se só pudesses viajar para mais algum sítio no mundo só um, para onde é que tu ias? Mongólia boa E já lá foste ou nunca foste?
1: Não, nunca fui.
0: fui. Muito bem. A próxima
1: viagem é isso e ao México.
0: E última pergunta, Sofia. Sentes que já deixaste a marca que crias no mundo? Ou que ainda tens muito para fazer? Ainda tenho
1: muito para fazer. Ainda bem, ainda bem mesmo.
0: Que bom! Mas já, olha, eu, por mim, falo, por aquilo que acompanho do teu trabalho, acho que sem dúvida que já deixaste uma marca muito importante no mundo. Oh, eu acho verdade. que sim.
1: muito feliz, fico muito feliz mesmo por ouvir isso, Ana, obrigada. Mas sim, sinto que ainda há um grande trabalho para fazer. Uhum. <risos> acho que nunca nos sentimos tipo. Quer dizer, se calhar há pessoas que sim, mas acho que nunca me vou sentir do género. Ah, já está, já fiz o que tinha a fazer. De Às ser. vezes há essa sensação por breves momentos quando atinges algum, uhum. alguma coisa que querias muito, não é? Mas, mas depois é sempre, não, mas ainda falta só mais isto.
0: Boa. Obrigada, Sofia. Gostei imenso desta conversa.
1: Eu, eu também gostei mesmo muito. Obrigada.
0: Obrigada. Sim.